Herzlich willkommen zur Sendung diese Woche. Ich mache zu lange Pausen immer noch. Guten Tag. Ich, ich rede immer zu schnell rein. Entschuldige bitte. Jan, schön, dich zu hören und zu sehen. Ja, auch schön, dich zu sehen und zu hören. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Thomas, du hast gesagt, du hast keinen Populisten der Woche. Das ist natürlich schade. Aber ich habe dafür einen sehr großen Populisten der Woche. Jan, danke, dass du unsere große Fangemeinde gleich auf mein Manko aufmerksam machst. Vielen Dank. Nee, ich finde das gut, weil ein Populist muss sich auch mal gegen den Mainstream durchsetzen. Hm. Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Du hast dafür einen sehr interessanten Populisten der Woche gefunden. Ja. Einen, den man kennt. Ne? Einen, den man kennt. Also ich, ich nehme Donald Trump. Ehrlich gesagt habe ich dieses Buch gelesen, Fire and Fury, oder lese das gerade noch. Ich finde, das ist gar kein Populist. Der macht populistische Sachen und der sagt populistische Sachen, aber der ist kein Populist. Weil ich finde, für einen richtigen Populisten gehört das dazu, dass der das plant, was der macht. Und der plant das nicht. Muss ein Populist planen? Ich verstehe das so, dass ein Populist planen muss. Und Do Donald Trump wollte nie, also der will geliebt werden, aber der hat eigentlich keine politische Agenda. Die politische Agenda hatte Bannon. Da würde ich jetzt mal, ja, gebe ich dir recht, aber ein Populist muss so seinen Populismus nicht planen. Der lässt sich ja auch manchmal einfach von Stimmungen treiben. Weil ich glaube nicht, dass man als Populist planvoll vorgehen muss. Aber er hat auch nicht, mal eine er hat nicht mal eine politische Agenda. Und was, also wofür brauche ich Populismus, wenn ich äh, keine politische Agenda habe? Der will lieb gehabt werden, der will bewundert werden, der will gelobt werden. Das will er. Aber sonst will er eigentlich nichts. Und äh, Sex will er haben. Ist man dann schon Populist, wenn man all das haben möchte? Ich sage ja, er ist kein Populist. Aha. Aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, weil man geliebt werden und so weiter ist jetzt, habe ich schon mal von gehört, dass es das geben soll. Das, klar, das ist ein Bedürfnis, was wir alle haben. Die Frage ist nur, ob du das so sehr von anderen haben willst, dass du im Grunde alles machst, um das zu bekommen. Und wie du darauf reagierst, wenn du das nicht bekommst. Zum Erwachsensein gehört auch dazu, dass man Dinge macht, die anderen Menschen nicht gefallen, weil man die entweder machen muss oder machen will oder weil man eben nicht immer alles macht, was alle sagen. Das macht er auch nicht, aber eben nicht so kindisch reagiert, wenn jemand mal einen kritisiert. Das ist, glaube ich, der Punkt bei Trump, dass er dann immer sehr unsouverän reagiert und dass es immer darauf anlegt, überall der Beste zu sein und sich auch selbst zu bescheinigen, dass er der Beste ist. Das reicht ihm ja, wenn er sich das selbst bescheinigt und niemand widerspricht. Er ist nur dummerweise jetzt in einer Position, die dafür gemacht ist, dass man ihr widerspricht. Und zwar von ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, je nachdem, wie viel man gewählt wurde. Das gehört einfach zum Geschäft. Und das hat er, glaube ich, nicht gedacht. Bevor du uns jetzt was über deine Leseerfahrung und das Buch erzählst, habe ich eine Frage, mhm. die mir gerade noch gekommen ist. Wenn Trump in deinen Augen kein Populist ist, wie steht es denn dann um seine Wähler? Sind das dann vielleicht die Populisten? Ich finde es schwierig, da eine Antwort zu finden, weil seine Wählerschaft, glaube ich, so heterogen ist von ihren Motiven, dass da eine einheitliche ähm, Aussage nicht, nicht möglich ist. Also, oder vielleicht möglich ist, aber ich, ich weiß es nicht. Aber vielleicht trifft es zumindest auf einen Teil seiner Wähler zu, die sich von populistischen Phrasen umschmeichelt fühlten, weil sie selbst zu diesen populistischen Thesen neigen. Also es gibt die Hypothese, dass es eher die destruktiven Sachen sind, die er gesagt hat, gar nicht die populistischen Sachen. Dass er 
einfach Dinge gesagt hat, die sonst keiner gesagt hat und endlich mal diesen Politikbetrieb aufgewühlt hat und nicht immer abwägend gesprochen hat und nicht so richtig Position bezogen hat und dafür gesorgt hat, dass er zwar seine Meinung vertritt, aber eben nicht immer deutliche Worte findet, sondern da einfach richtig reingehackt hat und den Etablierten und dem Mainstream mal so richtig gezeigt hat, wie es ist, wenn da vorne steht, jemand steht, der wütend ist. Und das hat ihn irgendwie weit genug getragen. Weil das als authentisch gilt, was immer auch das sein soll, und weil es einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ich, ne, ob das reicht, also offensichtlich reicht, zum Präsident zu werden, ob es das alleine ist. Ich, das ist ja auch, also da, da haben sich ja ganz viel klügere Leute als wir, oder zumindest als ich, äh, den, den Kopf drüber zerbrochen, warum der nun gewählt wurde. Und da hat auch, glaube ich, jeder seine eigene Hypothese. Und letzten Endes werden wir es nicht wissen. Er ist eben gewählt worden. Ja, die noch klügeren Leute haben wir gerade nicht da. Wir müssen jetzt mit uns klarkommen. Was hast du denn aus diesem Buch Neues über Herrn Trump erfahren? Es hat ihn tatsächlich ein bisschen kleiner gemacht, denn ich weiß noch, als, der, als dieser Travel-Ban gegen die mehrheitlich gegen Menschen, gegen die aus mehrheitlich muslimischen Ländern kam, in Kraft trat, da fiel der Begriff des Kus, also des Staatsstreichs, in einigen, in einigen Medien. Und das war irgendwas, wo ich dachte, puh, wenn die das tatsächlich geplant hätten, das wäre schon beeindruckend und irgendwie auch beängstigend. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, ist einfach klar, dass die überhaupt nicht die Struktur haben, um irgendetwas planvoll zu machen. Der, der war, hat eigentlich selbst damit nicht gerechnet, dass der Präsident wird. Alle in seiner Administration oder seinem, seinem Wahlkampfteam haben sich schon darauf vorbereitet, wo sie landen nach der Wahl. Die hatten, sich schon, die hatten alle schon den Absprung eigentlich organisiert und waren dann völlig geschockt, dass die, die gewonnen haben. Und dieser Schock hat sich durch, die, durch das erste Amtsjahr gezogen und da gab es verschiedene Fraktionen im Weißen Haus. Die haben sich gegenseitig bekämpft und die haben auch gegenseitig Informationen durchgestochen. Das war ja auch so ein großes Thema. Wer sind denn die, äh, die Leaker? Und das waren vor allen Dingen Bannon, Ivanka Trump und Jared Kushner die da Informationen durchgestochen haben, um die anderen zu, um dem, der anderen Fraktion zu schaden, dann ist auch klar, dass das halt nicht funktionieren kann. Und das ist auch, denke ich, unser Glück. Und vielleicht ist es tatsächlich auch diese Kombination aus Inkompetenz und Authentizität, die da überhaupt dafür gesorgt hat, dass er so weit kommen konnte. Und jetzt vielleicht auch dafür sorgt, dass er, also er richtet schon genug Schaden an, aber dass der Schaden nicht systematisch ist. Sondern wie ein kleiner Junge, dem man eine Axt gibt und ihn in einen, weiß nicht, Porzellanladen schickt. Ich zucke immer etwas zusammen bei dem Begriff der Authentizität. Wie will man denn einschätzen, ob Trump so authentisch ist, wie man denkt? Das ist natürlich schwierig, weil wir ihn alle nur von der Bühne kennen. Aber der, der, der Autor behauptet zumindest, dass das, was man sieht, das ist, das, was, das ist, was man bekommt. Und das ist ja das, was viele Leute wollten. Also er ist im Weißen Haus so, wie er auch auf der Bühne ist. Und so, er ist einfach völlig ungefiltert und zeigt sein Innenleben nach außen. Was ja auch irgendwie ganz erfrischend ist, wenn er nicht Nuklearwaffen unter seiner Kontrolle hätte. Im Unterhaltungsfernsehen wäre es vielleicht eine lustige Figur. Jan, eine Frage habe ich bitte noch dazu. Ist es nicht auch populistisch, den Trump zu kritisieren? Ja klar, das ist doch total einfach. Also habe ich jetzt doch einen Populisten der Woche gefunden, nämlich dich. Lass uns mal weitermachen. Das Thema der Sendung ist insofern ganz passend, weil es auch populistisch ist, sich darüber zu echauffieren. Zumindest, ich sag's mal so, in unseren Kreisen. 
Wir sprechen heute über Homöopathie. Das ist immer ein sehr emotionales Thema. Wir werfen also wieder die Münze und wessen Seite oben liegt, der hat dann die schwere Aufgabe, für Homöopathie eintreten zu müssen in den nächsten Minuten. Ja, das stimmt. Genau. Du bist der Kopf, ich bin die Zahl. Okay. Jan, wirf, wirf bitte ordentlich. Der Kopf liegt oben. Du bist für Homöopathie. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jan, ich bin für Homöopathie. Ja? Warum? Die wirkt nicht. <lacht> Entschuldigung, das ist ein jahrhundertealtes Heilverfahren, was sehr, sehr natürlich ist, womit ausgesprochen viele, viele, viele Leute, Menschen, Frauen, Männer, Frauen, Haustiere gute Erfahrungen gemacht haben. Die schlucken diese Globuli und dann geht es denen besser. Warum wirkt das dann denn nicht? Sind die alle zu dumm? Nein, die sind nicht zu dumm. Die denken nur, dass es wirkt. Das sind Placebo-Effekte und das ist der natürliche Verlauf einer Erkrankung. Und das ist die äh, Regression zur Mitte. Das bedeutet, wenn du, wenn du krank bist und dir geht es ganz schlimm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es dir irgendwann wieder besser geht oder bald danach wieder besser geht. Ich könnte dann aber auch tot sein oder noch kränker oder noch länger krank sein. Also, pass mal auf, das ist ja jetzt ein bisschen arrogant, was du da sagst. Ich denke nur, dass es mir besser geht. Mir geht es schlecht, ich nehme Globuli und danach geht es mir besser. Das werde ich doch wohl selber einschätzen können. Das kannst du doch von außen gar nicht sagen. Das stimmt, das kann ich nicht bei allen Symptomen sagen, aber bei einigen Symptomen äh, kann ich schon sagen, es gibt äh, sogenannte objektive Symptome, die kann man messen. Der Blutdruck ist zum Beispiel eins. Der Puls, Atemwerte, also man kann eine Menge Blutwerte kann man objektiv messen. Und es gibt subjektive Werte, das ist zum Beispiel Schmerz oder ob du Atemnot hast oder ähm, ob du schlapp bist oder auch ob du übel ist, kann man auch so nicht messen. Das sind alles subjektive Werte und je subjektiver die Werte, desto besser sind die durch Homöopathie zu beeinflussen. Und dann kann es durchaus sein, dass du denkst, dass es dir besser geht. Und es kann auch durchaus sein, dass du denkst, dass es dir besser geht und es dir dann besser geht. Ja, aber ich merke doch, wenn ich morgens zum Beispiel aufwache, ob ich mich dann schlapp und antriebslos fühle oder ob ich gerade die berühmten Bäume wieder ausreißen möchte. Ja, das ist ein Klassiker für äh, einen subjektiven Messwert und das ist ein Klassiker für das, was man mit Homöopathie gut beeinflussen kann. Geht denn mein eigenes Gefühl für meinen eigenen Körper so gar nichts in deinen Augen? Doch, das, das gilt sehr viel. Also ich sage ja nicht, dass du dich nicht so fühlst. Das, ja, das wäre ja tatsächlich anmaßend, wie du, wie du sagst. Ich sage, dass du dich so fühlst. Ich sage nur, dass die Ursache eine andere ist. Die Ursache sind nicht irgendwelche geistigen Kräfte, die magisch von der Ursubstanz über diverse Potenzierungsschritte in Wasser übertragen wurden, das dann auf Zuckerkügelchen gesprüht wurde, die die Information irgendwie in deinen Körper bringen, dann wieder dort verteilen und magisch deine Lebenskraft beeinflussen. Da, da misst du als Arzt doch schon wieder mit zweierlei Maß. Wenn ich also krank bin und so eine Chemiekeule in Form eines Antibiotikum einwerfe und mir geht es danach besser, dann sagst du, das liegt am Antibiotikum. Wenn ich das nicht tue und stattdessen so ein natürliches Produkt wie ein Globuli nehme und mir geht es danach besser, dann sagst du, das liegt nicht am Globuli. Das ist doch unfair. 
wenn das der einzige Maßstab wäre, hättest du recht, dann wäre das unfair. Aber was du gerade beschrieben hast, ist eines der fundamentalen Probleme oder Phänomene in der Medizin. Nämlich, dass die Erfahrung des Arztes unter Umständen nur sehr wenig Aussagekraft hat. Und darum wird in Studien untersucht, ob eine Therapie wirksam ist oder nicht. Und da bekommt in der Regel eine Gruppe ein Arzneimittel und eine Gruppe bekommt ein Placebo. Das ist die sogenannte Kontrollgruppe. Dann sind alle Effekte, die ich gerade genannt habe, nämlich die Placebo-Effekte, der natürliche Verlauf der Erkrankung, die Regression zur Mitte, also dass es mir auf jeden Fall eher besser geht, wenn es mir gerade schlecht geht und dass ich auch irgendwie meinem Arzt einen Gefallen tun will, weil der gibt sich so viel Mühe und deswegen müsste es mir besser gehen. Die sind bei allen Gruppen gleich. Und was dann noch übrig bleibt, das ist die Wirkung des Medikaments. Und wenn man solche Studien mit Homöopathie macht und sie gut macht, dann sind Homöopathiker von Placebos nicht zu unterscheiden. Aber es gibt auch viele Studien, zum Beispiel diejenigen, die der Bundesverband der homöopathischen Ärzte herausgeben, die zeigen, dass Homöopathie eben doch eine große Wirkung hat, dass es aber dass sie natürlich auch viele Gegner hat, zum Beispiel dich, weil eben homöopathische Präparate deutlich billiger sind als zum Beispiel die Produkte der Pharmaindustrie, der Pharmalobby, muss man ja sagen. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, jetzt habe ich aber nicht, jetzt entweder, also wenn sie billig sind und nicht wirken, dann sind sie teuer. Aber sie wirken doch. Ich merke es doch und die Studien sagen doch das auch. Die, ach so, das, das war gegen die Studien, die der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte als Belege anführt. Das ist die kleine Einschränkung, die ich gerade gesagt habe. Ja, es gibt Studien, in denen es so aussieht, als würde die Homöopathie besser wirken als ein Placebo. Diese Studien sind in der Regel schlecht gemacht. Nee, nicht in der Regel, das nehme ich raus. Diese Studien sind schlecht gemacht. Je besser die Studien werden, desto geringer ist der Effekt von Homöopathie. Und das ist genau das, was man erwarten würde, wenn ein Arzneimittel von Placebo nicht zu unterscheiden ist. Ähm, was bedeutet das? Zum Beispiel kann ich eine Studie machen und ich verblinde die nicht. Das bedeutet, alle wissen, welches Mittel sie bekommen. Du weißt einfach, du bekommst ein Placebo oder du bekommst Homöopathie. Das ist die, äh, dann ist der Patient nicht verblindet. Dann kannst du einfach den Arzt zum Beispiel nicht verblinden. Dann wissen die Ärzte, da, ob du wer ein Medikament bekommt und wer ein Placebo bekommt. Du kannst die Gruppengröße richtig wählen. Du kannst die Personen vorher richtig auswählen. Du kannst äh, ganz viele Möglichkeiten hast du für äh, Studien, um ein Ergebnis zu bekommen, was du willst. Das macht auch die Pharmaindustrie. Bei der Pharmaindustrie ist es nur so, dass die Möglichkeiten, Studien zu manipulieren, immer geringer werden, weil die Behörden und die Forscher dahinter gekommen sind, was für Tricks die anwenden und es werden einfach immer weniger Tricks zugelassen. Aber Entschuldigung, Jan, du sagst, dass diese Studien, die, wo die Globuli gut abschneiden, nicht gut gemacht sind. Aber es gibt diesen Zentralverband der homöopathischen Ärzte. Das sind wirklich Ärzte. Wenn du sagen würdest, das sind irgendwelche Heilpraktiker, die ihr Wissen in drei Wochenendstudien, drei Wochenenden äh, angehäuft haben, würde ich sagen, okay, aber das sind Leute, die haben Doktortitel, die arbeiten als Ärzte, haben jahrzehntelange Berufserfahrung und die sind alle zu dumm, eine gute Studie zu lesen oder selbst durchzuführen. Das glaube ich nicht. Das klingt ein bisschen arrogant von dir. Die sind auf keinen Fall zu dumm. Ähm, das würde ich weder sagen, noch denke ich das. Ähm, die sind allerdings von ihrer eigenen Erfahrung geblendet. 
da sind sie nicht alleine. Das geht wahrscheinlich jedem Arzt und jeder Ärztin in seiner Karriere an der einen oder anderen Stelle mal so. Es ist nur so, dass die Erfahrung ein schlechter Ratgeber für Ärzte ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein Patient zu mir kommt und der mir seine Leidensgeschichte erzählt oder ihre Leidensgeschichte und schon ganz viele Mediziner haben da sich die Zähne dran ausgebissen und die hat schon alles probiert an Therapien, was es gibt und dann äh, schmeiße ich da meine Globuli rein und nach vier Wochen kommt die wieder und sagt, es ist alles weg, es geht mir super, dass das ein, eine sehr beeindruckende Erfahrung ist. Und wenn ich diese Erfahrung öfter mache, dass ich dann tatsächlich denke, das muss ja stimmen und dann das Gewicht auf die Studienqualität nicht so wichtig nehme und mir das eher schön rede. Und da kommen wir zu einem Wissenschaftsproblem, nämlich, dass in der Wissenschaft man versucht, die eigene Hypothese zu widerlegen. Und was Homöopathen in der Regel machen, ist, dass sie ihre eigene These belegen. Und das geht eigentlich immer. Du kannst so ziemlich alles äh, behaupten und dann Belege dafür finden. Das haben wir in der letzten Sendung gemacht, das sind die Zahnfee-Wissenschaften. Aber wenn du nicht vorher überhaupt mal etablierst, ob es deinen Effekt gibt, nämlich eine Wirksamkeit von Homöopathie, dann ist alles, was du danach machst, völlig sinnlos. Aber Jan, du bist jetzt der einzige Mensch, von dem ich höre, dass Erfahrung, Berufserfahrung etwas Schlechtes ist. Überall höre ich sonst das Gegenteil. Weil ich kenne es ja nun von mir, man, Erfahrungen sind doch ein wichtiges Kapital. Und du bist ja nun Selbstarzt und machst ja, damit ja wahrscheinlich auch Erfahrungen. Ich habe nicht gesagt, dass Erfahrung schlecht ist. Ich habe gesagt, die Erfahrung kann einen in die Irre leiten. Ich weiß selbst, dass es gut ist, wenn man Erfahrung hat. Das gibt Sicherheit. Da hat man Handlungsmöglichkeiten. Man weiß in vielen Situationen, was man tun muss. Aber wenn die eigene Erfahrung Ergebnissen von wissenschaftlichen Studien widerspricht und die eigene Erfahrung, um gültig zu sein, große Teile der Naturwissenschaft ungültig machen müsste, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass meine Erfahrung falsch ist, als dass komplette naturwissenschaftliche Theorien falsch sind. Und das ist bei der Homöopathie so. Das heißt, du sagst, diese Ärzte die der festen Überzeugung sind, denn das sind die ja in der Regel, dass ihre Homöopathie wirkt, die machen einen entscheidenden Fehler. Das heißt, sie reflektieren ihre eigenen Erfahrungen nicht selbstkritisch. Ja. Ich denke aber, es gibt auch viele Patienten, die sagen, volle Überzeugung, ich nehme das und das hilft mir und meiner Familie. Habe ich einige Sätze im Ohr. Irren die sich denn alle? Ja und nein. Oder nein und ja. Die irren sich nicht, weil die natürlich ähm, die Globuli einnehmen und sich daraufhin besser fühlen. Aber die irren sich insofern, als dass die Globuli eine spezifische Wirksamkeit hätten. Und das ist das ganz Entscheidende. Die bekommen Aufmerksamkeit vom Arzt oder einer Ärztin, die führen ein langes Gespräch, die lassen auch noch etwas Zeit vergehen. Also so eine so eine Globuli-Einnahme kann auch mal sich über vier Wochen hinziehen. Und dann wird gesagt, es kann erstmal auch schlimmer werden. Das ist dann die Erstverschlimmerung. Oder manchmal passiert auch erstmal nichts. Und dann kommen sie auch in vier Wochen wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir das richtige Mittel haben. Und dann warten wir nochmal vier Wochen. Und irgendwann 
ist es sehr wahrscheinlich sogar vorbei. Das heißt, die Leute irren sich nicht in der Hinsicht, dass es ihnen besser geht, sondern sie irren sich in der Hinsicht, auf was sie es beziehen, also auf was sie diese, dieses Bessergehen beziehen. Aber es gibt ja noch was ganz anderes. Die Hersteller dieser Globuli sind ja auch Mitglied in diesem Verband der Pharmaindustrie. Das stimmt. Und die Pharmaindustrie würde doch nie zulassen, dass sie Mitte andere in ihrem Verband Mitte herstellen, die nicht wirken. Also damit gibt doch die Pharmaindustrie eigentlich zu, dass auch Globuli ernstzunehmende Medikamente sind. Ja, das stimmt. Die, die ethischen Standards in der Pharmaindustrie sind natürlich unerreicht. Das wundert mich natürlich auch, dass die die nicht einfach rausschmeißen. Aber vielleicht geht es auch einfach darum, dass die auch ein bisschen Geld verdienen und einfach dazugehören. Und deswegen sind die im, in demselben Verband wie auch andere Hersteller und machen dieselbe Lobbyarbeit. Aber Entschuldigung, Homöopathie lebt doch nun seit mindestens 200 Jahren und wird weltweit angewandt. Das, ist, das sagt doch auch etwas aus. Und du sagst also, weil es so alt ist und weil es so beliebt ist, muss es ja stimmen. Und es wird angefeindet, weil es auch so preiswert ist, weil man dann halt nicht die teuren Medikamente nimmt. Das sind auch viele Punkte, die dafür sprechen, dass an dieser Homöopathie was dran sein muss. Ja, Moment mal, aber das heißt, gerade eben hast du gesagt, die sind in dem Verband von den, von den Pharmaherstellern und jetzt sagst du, die, sind an, die werden angefeindet, weil die so preiswert sind. Wer macht das denn außer den anderen Herstellern? Na, alle, die was gegen Homöopathie haben. Ja, weil die, und weil die so billig sind, das Argument ergibt aber keinen Sinn. Weil das interessiert mich ja nicht, ob was billig ist. Ich finde das ja eher gut, dass das billig ist. Es soll halt wirksam sein. Ich feinde ja auch Aspirin oder äh, Acetylsalicylsäure nicht an. Also Aspirin, das ist ja auch billig. Ja, aber nicht so, nicht so homöopathisch. Nee, nee, das ist nicht homöopathisch, genau. Deswegen feinde ich es ja auch nicht an. Außer du gibst es gegen Krebs, dann feinde ich dich auch an. Aber wenn du es gegen Kopfschmerzen nimmst, dann feinde ich dich nicht an, weil da ist es wirksam. Ja. Naja, und dass es alt ist, ist ja auch kein Argument. Es gibt ja viele, also Adalas hat man auch mehrere Jahrhunderte gemacht und dann herausgefunden, dass man da Menschen mit äh, umgebracht hat. Und an die Macht der Sterne glauben auch weltweit Menschen. Das heißt auch nicht, dass das stimmt. Was aber auch noch nicht wirklich widerlegt ist, weil das könnte doch sein. Bleiben wir mal bei Homöopathie. Wir können ja noch eine Astrologiesendung machen. Ich finde, Homöopathie hat viele Vorteile. Es klingt erstmal sehr schön, es ist preiswert und es gibt Menschen, die sich nach einer homöopathischen Behandlung besser fühlen. Das stimmt. Also bei allen drei Punkten gebe ich dir, äh, gebe ich dir recht. Es klingt schön, es ist ein wunderschönes Wort. Homöopathie, da wird einem so richtig warm ums Herz. Es ist preiswert, zumindest im Vergleich zu anderen Medikamenten, das stimmt, aber nicht im Ver Vergleich zum Haushaltszucker. Da ist es dann wiederum sehr teuer. Und man kann sich hinterher besser fühlen, das stimmt. Dafür hat man allerdings einen Arzt, der seine eigene Erfahrung deutlich überbewertet und mit größerer Wahrscheinlichkeit in anderen Bereichen äh, Dinge nicht so gut hinterfragt. Und man ist verarscht worden. Das heißt, du würdest für dich einen Arzt ablehnen, der nebenbei Homöopathie anbietet? Ich kann das so, also puh, das, oh, jetzt hast du mich, aber also so pauschal will das, ich das nicht sagen. Das, allein, das tut das mir liegt, aber leid. Das liegt aber da, daran schon, ich würde, glaube ich, wissen wollen, warum der das macht. Weil, also wenn er eine Weiterbildung hätte, hier vom Deutschen Zentralverein und die Zusatzbezeichnung Homöopathie hätte, dann zu dem würde ich nicht gehen. Den kann ich nicht ernst nehmen. Warum? Denn, weil dann kann er auch, dann kann er auch einen Zauberstab auf dem Schreibtisch liegen haben. Wenn der aber irgendwie Globuli in seiner Praxis hat und die gibt, bevor er, also um Menschen was mitzugeben und denen keine echten Medikamente zu geben, die er nicht notwendig erachtet, 
dann kann man aber sagen, das ist eigentlich nicht wirksam, dann ist das ein anderes Gespräch. Dann kann man darüber streiten, ob man Placebo in der Behandlung geben sollte. Das ist also dann eher eine ethische Frage und keine wissenschaftliche. Und das könnte ich mir wiederum vorstellen, dass ich zu so einem Arzt gehe. Dem muss man ja nur sagen, geben Sie mir sowas nicht. Wenn Sie sagen, ich brauche nichts, dann sagen Sie mir, dass ich nichts brauche. Und dann bin ich auch zufrieden. Also da ist dann doch noch eine Differenzierung möglich. Also manchmal auch ein Globuli-Arzt. Mit den richtigen Motiven. Und, und, dann, und das heißt nicht, dass ich das richtig finde. Das heißt nur, von dem würde ich mich behandeln lassen. Dass ich, also ich finde auch das nicht richtig, auch Leuten Globuli zu geben, wenn ich nicht dran glaube, finde ich nicht richtig. Aber das hat eben nichts damit mit der Wirksamkeit zu tun, sondern ist eben die Frage, gebe ich Placebos meinen Patienten? Aber, aber mal ganz ehrlich, also es ist ja alles ganz ehrlich, aber du hast das selbst mit Homöopathie angefangen. Du hast das selbst schon Globuli genommen und Globuli ganz ernsthaft, ohne dass sich jemand gezwungen hat, verteidigt. Das stimmt. Ich habe schon mal Globuli genommen. Ähm, gegen Tinnitus habe ich Globuli genommen. Gegen Knieschmerzen. Dann habe ich mal Globuli genommen, um einzuschlafen. Das war aber schon als Kritiker. Das war ein Test. Hat nicht funktioniert. Also Globuli-Schlafmittel. Das mit dem Tinnitus hat auch nicht funktioniert, aber das Knie tut nicht mehr weh. Aber das ist nach... Es ist nach zehn Jahren auch irgendwie... Wäre das komisch, wenn das immer noch wehtun würde. Also kann natürlich auch sein, aber... Wieder. Aber ist es nicht so, dass sich die Wissenschaft doch auch ständig irrt und auch nicht alles beweisen kann? Da muss man doch auch den Homöopathen zurechnen, dass möglicherweise eine Wirkung da ist, auch wenn es nicht belegt ist. Ja, das stimmt, dass, ich, dass man sich in der Wissenschaft irrt und dass die Wissenschaft nicht alles, die soll ja auch nichts beweisen, die soll ja was widerlegen. Und das heißt aber nicht, dass darum Globuli wirken, weil dann kann man sagen, die Wissenschaft irrt sich, meine, meine kleine Haustiertheorie stimmt. Und es ist bei der Homöopathie ja nicht nur so, dass sie nicht belegt ist, sondern dass, damit sie funktionieren müsste, große Teile der Physik und der Chemie nicht so funktionieren dürften, wie wir wissen, dass sie funktioniert. Also die Homöopathen müssen, müssten nochmal alternative Erklärungen und Belege für diese alternativen Erklärungen, für ganz grundlegende Sachen, damit müssten sie aufwarten. Da gibt es den Professor Martin Lambeck, der fragt dann immer, wo bleiben die Nobelpreise? Also wenn das stimmen würde, was die Homöopathen belegen, dann würde es Nobelpreise regnen. Aber die Wissenschaft hat doch auch nicht immer recht gehabt. Früher drehte sich angeblich die Sonne um die Erde. Inzwischen behauptet es niemand ernsthaft mehr. Und genauso kannst du mit einigen wissenschaftlichen, physikalischen und chemischen sogenannten Naturgesetzen sein, dass die dann so auch nicht stimmen, weil es eben noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Ja, und das, was du jetzt, das, was du jetzt machst, das ist auch so ein, so ein typischer Homöopathie-Trick. Nämlich erst sagt man, also sagt man hier, das wirkt doch. Und wenn dann gesagt wird, hier, es gibt aber keine Studien, die das belegen, dann wird so gesagt, naja, aber wir wissen halt noch gar nicht so viel. Also man, da... da da hüpfen die zwischen diesen beiden Ebenen rum. Also wir müssen überhaupt nichts erklären, weil es nichts zu erklären gibt. Es gibt keinen homöopathischen Effekt. Also müssen wir auch nichts erklären. Das ist ja der Irrglaube. Ja, es gibt Dinge, die wir nicht wissen, aber Homöopathie ist kein Rätsel. Homöopathie ist erklärt, sie funktioniert einfach nicht. Wenn sie funktionieren würde, dann wären deine Einwände richtig. Dann würde man das nicht erklären könnte. Dann 
dann würde ich dir auch zustimmen. Also wenn man mit Studien belegen könnte, hier das funktioniert, dann das wären große Fragezeichen. Die hätten die Physiker, die Chemiker, die Biologen, die Evolutionsbiologen, alle hätten riesen Fragezeichen, wie das funktioniert. Das funktioniert aber nicht. Deswegen müssen wir uns auch nicht mit der Frage beschäftigen, dass wir nicht alles wissen. Also nicht in Bezug auf Homöopathie. Ja, ich wollte einfach meine Aufgabe als Verteidiger der Homöopathie ernst nehmen. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Jan, gibt es eigentlich Globuli gegen Rechthaberei? Ich wette. Ich wette, dass es die gibt. Müsste ich jetzt wahrscheinlich einnehmen, ne? Nein. Das ist ja, hat ja keinen Krankheitswert bei dir. Du musstest das ja machen. Ach, bin ich beruhigt. Danke. Ja. Die Münze hat mich gezwungen. Das kann kein Zufall gewesen sein. Das, naja, du weißt ja, bei der Probesendung war ich für Homöopathie. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her, aber du, du, hast, dich, du hast dich ganz wacker geschlagen, finde ich. Ach, danke schön. Also aber du hast die Argumente gut, gut gelernt. Du warst aber heute so rational. Ja, hatte heute meinen rationalen Tag. Hat es gute Argumente eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass man das versteht, aber ich glaube, wer wirklich von Homöopathie überzeugt ist, den hast du trotzdem nicht erreicht. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Ich bin auch davon ab, Menschen davon, also die das nutzen, davon zu überzeugen, dass es nicht, dass es nicht wirkt. Mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass es in der medizinischen Praxis keinen Platz mehr hat. Also dass es keine Zusatzbezeichnung Homöopathie mehr gibt, dass die Apothekenpflicht aufgehoben wird, dass es keine Lehrveranstaltung, auch keine freiwilligen Lehrveranstaltungen mehr an der Uni gibt. Es gibt auch keine Lehrveranstaltungen in Alchemie oder Astrologie an der Uni. Also zumindest nicht in der Medizin, ansonsten weiß ich das nicht. Ist das nicht ein bisschen intolerant? Möchtest du jetzt, äh, möchtest du jetzt mit mir diskutieren? Ja. Aber wir sind doch fertig mit dem Diskutieren. Aber ich kann mir genau vorstellen, dass dieses Argument kommt, wenn du das so sagst. Du bist dagegen. Das heißt doch, du drängst die Homöopathie in die Opferrolle. Sie wird in den Untergrund gejagt. Nein, ich dränge die Homöopathie aus dem Bereich, in dem sie keinen Platz hat. Denn in der Medizin und geht, geht es nicht darum, ob ich tolerant bin, sondern da geht es darum, ob etwas wirkt oder etwas nicht wirkt. Wenn die Homöopathen in jeder Brigitte oder jedem Stern oder jedem Spiegel ein Sonderheft haben, liegen haben und da zusammen mit den Astrologen ihre Mittelchen anpreisen und das bei irgendeinem Drogeriemarkt im Regal steht und im Supermarkt, in der Süßwarenabteilung oder wo auch immer, in der, dem, neben den Trajets für irgendwas, dann hebt mich das nicht mehr an. Es gehört aber nicht in Ärztekammern oder in Krankenhäuser oder Arztpraxen. Und an Universitäten wird ja schließlich auch nicht mehr gelehrt, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Warum ist das Thema so emotional? Weil es nicht um Fakten geht, sondern um Identität. Weil die, der Glaube an die Globuli mit der Identität von Menschen verbunden ist. Was auch ja verständlich ist. Weil das, was du gerade gesagt hast, ich habe mir das doch nicht eingebildet. Das ist ja das, was viele Leute hören. Wenn ich sage, die Globuli wirken nicht, dann hören die, bei dir ist überhaupt nichts passiert. Aber die wissen ja das, was bei denen passiert ist. Und deswegen fühlen die sich schnell angegriffen. Was ja irgendwie auch verständlich ist, weil ich ja irgendwie dann auch sage, hier alles eingebildet, du bist ja, und dann kann man auch denken, ich würde sagen, du bist dumm oder naiv. Ähm, sage ich alles nicht. Also will ich alles nicht sagen, aber kann man natürlich hören. Und bei jemandem, der damit sein Geld verdient, dann geht es auch um die Existenz. Stimmt. Und als Homöopath verdient man ja nicht schlecht. Und die Hersteller von Globo, die verdienen ja auch nicht schlecht, weil zwar sind diese Mittelchen 
billig, aber dafür, dass sie ja auch nichts kosten, dass es keine Forschung dafür gibt, sind sie dann doch relativ teuer. Relativ ist da noch schwach ausgedrückt, ja. Ich neige manchmal dazu, mich vorsichtig auszudrücken. Ja, das ist, das ist gut. Vor allen Dingen in der Sendung für Populisten sollte man nicht immer vorsichtig ausdrücken. Es ist doch eigentlich populistisch, wenn ich zwischen einer Genesung und einer Einnahme eines Medikaments davon ausgehe, dass das ein monokausaler Zusammenhang ist. Also mir geht es besser und ich habe Globuli genommen. Es kann nur an den Globuli liegen. Es kann nicht daran liegen, dass die Krankheit vielleicht nach zwei Tagen schon allein, von alleine verschwindet. Das ist klassischer Medizinpopulismus, ja. Ja, wir hatten überlegt, ob wir noch eine neue Rubrik einführen, die fiel unter dem Stichwort Geplauder. Für, also für alle, die eine strukturierte Sendung erwarten, die können im Grunde an dieser Sendung, äh, an diesem Teil der Sendung ausschalten, weil jetzt kommt, jetzt kommt nichts mehr. Wir können also uns von allen, die uns nicht plaudern hören wollen, verabschieden. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und alle, die uns noch ein bisschen plaudern hören wollen, das probieren wir jetzt mal aus. Die dürfen dranbleiben. Das ist eine schöne Idee von dir, Jan. Aber ist das, was wir vorher gemacht haben, nicht auch geplaudert? Oder ist das streng wissenschaftlich? Nee, das war, da haben wir halt gequatscht. Also nee, nein, Quatsch, jetzt habe ich, hab ich mich... Da haben, nein, also das, da, da ah. hatten wir, nein, da hatten wir ja, wir hatten ja ein Thema. Also wir hatten ja ein Thema und du hast zwar ein paar Mal versucht, mich aufs Glatteis zu führen mit Astrologie mhm. und Theologie, aber ich bin beim Thema geblieben und das war, deswegen war es kein Geplauder. Das ist eine böse Unterstellung. Ich wollte dich überhaupt nicht aufs Glatteis führen, sondern ich wollte eigene Gedanken einbringen. Mhm. Was ist da an Glatteis, an Theologie? Ich bitte dich. Kein Glatteis, an Theologie ist gar, gar, gar nichts Glatteis. Ich, ich kenne mich nur überhaupt nicht mit Theologie aus. Aber dagegen sein. Aber wir wollten ja plaudern. Ja, plaudern. Worüber plaudern wir denn? Worüber plaudert man denn heutzutage? Das weiß ich gar nicht mehr. Früher hat man ja immer so intelligente Gespräche geführt. Dafür bin ich... Ach nee. Du hast nee. früher intelligente Spreche, Gespräche geführt. Mann, Mann, ach Mann die ach Generation Mann. vor uns. Ich doch nicht. Wie so. kommst du denn darauf? Die nee, nee. Wer war denn die Generation vor dir? Die Leute, die älter sind als die ich. Die älter, die Leute, das waren. Verrate ich jetzt zu viel, dass, dass die waren, die den Weltkrieg verloren haben? Die haben intelligente Gespräche geführt? Jan, die Rubrik heißt Plaudern und nicht Beleidigen. Achso. Aber kann, nicht, kann denn ein Fakt beleidigen? Es hat Gründe, dass ich dich zum Populisten ernannt habe. Von welchen Fakten redest du denn hier? Also die Generation vor mir, das ist die Generation, die halt kurz vor mir geboren wurde. Und da gab es halt noch Leute, die, das kriegt man doch immer so mit, also Goethezeit und so. Also das ist jetzt nicht die Generation vor mir. Das, nein, ganz weit bin ich noch nicht. Aber da gab es auch so diese Salons für die Reichen und Gebildeten. Ja, die hatten halt kein Facebook. Ich führe sehr Ach. viele intelligente Gespräche auf Facebook. Facebook ersetzt die Salons von früher, verstehe. Na, vielleicht eher den, weiß ich auch nicht, was Facebook ersetzt. Also sagen wir mal so, eines gebe ich dir recht, du, du schreibst sehr viel auf Facebook, das stimmt. Aber ist das immer... Ich weiß nicht, ob ich viel auf Facebook schreibe, aber es gibt Leute, die sagen, ich schreibe oft auf Facebook. Was ist der Unterschied zwischen oft und viel in diesem Zusammenhang? Ne, oft beschreibt die Frequenz und viel die Menge. Aha, du kannst das so schön erklären. Ja, dann, dann schreibst du eben oft. Aber auch längere Beiträge. Das, ja, das ist mein Sendungsbewusstsein. Ich schreibe ja gerade ein Buch über Herrn Hirte, Martin Hirte. Hm, Martin Hirte, muss man glaube ich erklären. Das ist ja einer der berühmten Forscher, das, die Homöopathie gut finden. 
Ja, das ist aber nicht das, was ihn auszeichnet. Ihn zeichnet aus, dass er äh, auch Impfgegner ist. Er, er würde das nicht so sagen. Er würde sagen Impfkritiker oder er betrachtet die Impfung differenziert. Aber letzten Endes ist das, worauf das hinausläuft, was er macht, äh, zumindest was viele Impfungen betrifft, Impfgegnerschaft. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Impfen pro und contra. Und das lesen relativ viele Eltern, weil es sehr differenziert daherkommt. Also er bemüht sich da sehr, nicht populistisch zu sein, sondern das wirkt sehr seriös, was er da schreibt. Aber es ist bis auf, bis auf Ausnahmen ziemlicher Bullshit und gespickt mit rhetorischen Tricks. Das ist jetzt aber weniger differenziert. Es ist, wir sind ja auch in einem Popca Podcast, in einem Podcast für Populisten. Ja, das, ähm, ja, verstehe. Okay. Ähm, und dein Buch, was du darüber schreibst, heißt dann Impfen, Contra und Pro oder so? Ich, ich schreibe ja kein Buch darüber. Ich, äh, Hast du gesagt? Ich schreibe darüber. Hab ich du hast gesagt, du schreibst ein Buch darüber. Ich habe gesagt, dass ich ein Buch darüber... Nein, ich schreibe auf keinen Fall ein Buch ich, darüber. Ich, ich schreibe ich auf mich mein, schon ein bisschen gewundert. Ich schreibe auf meinem, äh, auf meinem Blog darüber. Immer wenn ich sage Blog, finde ich das ein bisschen... kommt so ein leichter Schameffekt hoch, muss ich sagen. Aber... Das ist, wieso? Ich dachte, das ist dir eigentlich fremd. Scham? Ja. Nee, nur weil ich nackt podcaste, heißt das nicht, dass ich keinen Schameffekt habe. Ah, das wusste ich nicht. Ich habe das so... Okay. Jetzt, jetzt ist die Zahl unserer Hörerinnen gerade angestiegen. Ist dir das aufgefallen? Ja, das, das <lacht> Und ein paar Hörer sind auch dazu gekommen. Ja, ich bezweifle, dass das. Also, ich würde da jetzt keinen kausalen Zusammenhang sehen, ehrlich gesagt. Das würde mich ein bisschen wundern. Da müsste man auch äh, über Ästhetik ganz neue Theorien entwickeln, die allem widersprechen, was man sonst so kennt. Es gibt ein Buch über die Ästhetik des Hässlichen. Ich erkenne nur den Titel, ich habe es nicht gelesen. Achso, okay. Ich wollte jetzt nicht angeben. Aber äh, also Herr Hirte hat es dir angetan. Das Problem ist, dass er so wirkt, als würde er wirklich eine Überposition einnehmen und abwägen, was gut und schlecht ist. Oder als würde er wirklich darüber nachdenken, pro oder kontra impfen. Aber seine Meinung steht eigentlich schon fest und die gibt ja auch so weiter. Ja, seine Meinung steht fest. Das ist eigentlich das Geschickte, dass er, dass er so abwägend erscheint. Und dass er aber eigentlich... Also nicht eigentlich, dass er von vornherein eine, eine Ansicht hat. Und da auch nicht wissenschaftlich argumentiert, sondern weltanschaulich. Nämlich als Anthroposoph. Das schreibt er aber in dem Buch nicht. Beziehungsweise nicht, ich sag mal, da steht schon was mit, von anthroposophischer Medizin. Da habe ich jetzt aber auch nur das Überkapitel gelesen. Also das Kapitel habe ich noch nicht gelesen. Aber vorher wird einfach nicht klar, dass er da auch, ich sage mal, karmisch argumentiert. Wie? Na, mit, die Anthroposophen sagen, dass, die, dass Krankheiten, die man durchmacht, Einfluss auf das Karma haben und dass die Einfluss darauf haben, wie man ähm, nach der, bei der nächsten Wiedergeburt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man Erkrankungen durchmacht. Weil aus der letzten Wiedergeburt können, kann man eben noch Sachen mitbringen und die werden durch Krankheiten halt verarbeitet und dann kommt man halt beim nächsten Mal wieder rum und so entwickelt man sich immer weiter. Und wenn man jemanden nimmt, dann verhindert man ja diese Weiterentwicklung. Ähm, ja, aber ich, ich höre daraus, dass du das ein bisschen ablehnst. Wir sind da eigentlich jetzt böse Menschen, weil wir all das ablehnen, was anderen Menschen irgendwie hilft. Das gibt doch vielen Menschen auch Hoffnung und macht ihnen das Leben leichter. Warum muss man das immer alles kaputt machen? Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, dem Anthroposophie das Leben leicht macht. Das, finde ich, ist eine der kompliziertesten äh, Gedankengebäude, die, denen man sich irgendwie verschreiben kann. Also der, der Steiner hat so viel von sich gegeben und hat so viele Vorträge gehalten 
und überall gibt es noch Differenzierungen und Ebenen und also, also leicht machen die sich das auf keinen Fall nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass Anthroposophie oder Anthroposophen, also so richtig Leute, die das wirklich machen, das sind, die wirken sehr intelligent. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Also sich mit einem Anthroposophen auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren, ist was, was ich mir nicht zutraue. Also auf einer, ich sage jetzt mal, bei einer Podiumsdiskussion oder so. Mit einem Homöopathen, da würde ich, würd ich mich drauf einlassen. Aber wenn ein Anthroposoph sagt, hier Herr Audors, Sie finden doch Anthroposophie doof, da würde ich ablehnen. Der würde mich äh, auseinandernehmen. Wenn er über, mit, über Impfungen mit mir sprechen würde, das würde ich mir überlegen. Aber bei Anthroposophie, also zum einen, weil ich nicht genug weiß, aber zum anderen auch, weil die wirklich klug sind. Das wäre jetzt mein Vorurteil. Das gibt auch manche Menschen Hoffnung, wenn man seinen Karma reinigen kann und dann, was weiß denn nicht, was sie da alles machen. Das befriedigt mhm. doch einige Menschen. Warum soll man das denen nehmen? Ich will ihnen das gar nicht nehmen. Ich will nur, dass die Leute, die Dinge behaupten, die Einfluss auf mein Leben haben, das transparent machen. Also wenn der Hirte Impfungen ablehnt, dann will ich, dass er sagt, hier hat Einfluss auf euer Karma, hat was mit dem nächsten Leben und mit eurem vorherigen Leben zu tun, überlegt euch das. Weil das deutlich weniger überzeugend ist, als wenn er sagt, hier gibt es eine Studie und die hat belegt, Impfungen machen das und das und die Studie ist aber eigentlich Bullshit oder widerlegt. Weil die Leute dann denken, ach, der, hier, das ist alles Wissenschaft, das hat aber mit Wissenschaft nichts zu tun. Und wenn er da transparent wäre, dann hätte ich da, also hätte ich auch ein Problem mit, vor allem, wenn er Leute überzeugen würde, aber da könnte ich eben anders mit umgehen. Und das ist das Problem, was er im Moment macht, ist eben, dass er vorgibt, etwas zu tun, was er nicht tut. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass in seinem Buch einige Irrtümer, die in den alten Auflagen unterlaufen sind, immer noch nicht bereinigt hat, sondern die einfach weiter verbreitet. Das stimmt, das stimmt. Die habe, ich zumindest, die habe ich zumindest gefunden. Und das ist dann alles nachzulesen in meiner ausführlichen Kritik. Den Link können wir ja in die, in die Shownotes packen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, diese Kritik. Also das ist, ich mache das wahrscheinlich deutlich zu ausführlich. Das wird keine Sau lesen. Aber dann steht es wenigstens irgendwo. Und sonst gibt es das dann später als Buch. Hm. Das, du meinst, wenn den Blog schon keiner liest, dann wird einem das Buch aus den Händen gerissen? Das kann das, doch sein. Das ist ein, äh, sehr, eine sehr mutige Geschäftsidee. Na, ein Buch liest man doch anders. Im Internet liest man doch keinen langen Text, aber als Buch schafft man das dann schon mal. Ja, okay. Ja, das war jetzt das, was du dir in der Plauderei vorgestellt hast. Na, das war das nicht auch schon relativ gehaltvoll das, für unsere Verhältnisse? Das für unsere Verhältnisse war das jetzt schon. Wir, wir üben das, wir werden das noch ein bisschen runterdampfen, ähm, ein bisschen mehr plaudern und mal gucken, wo wir dann wo wir dann landen, vom Niveau her. Da gibt es immer Änderungen in beide Richtungen, die möglich sind, glaube ich. Ja, sagen wir jetzt bis zum nächsten Mal. Sagen wir jetzt bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug.